0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Alexander Möller vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Magst du zum Start vielleicht einmal ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, wo du herkommst äh, und warum du machst, was du gerade machst? <lacht> ich bin gelernter Rechtsanwalt, gebürtiger
1: Kölner, seit mehr als zehn Jahren in Berlin, habe Station bei der Deutschen Bahn beim ADAC und in der Beratungswelt bei Roland Berger und bin seit... 1. April Geschäftsführer für ÖPNV im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Die Frage, warum ich das mache, ist eine schöne Frage, weil ich mich eigentlich seit Studentenzeiten für Verkehrspolitik interessiere und in meinem gesamten Berufsleben ich mit äh, Mobilität, vor allem mit öffentlicher Mobilität, mit dem Zugang zu Mobilität, dem Betrieb, der Organisation von öffentlicher
0: Mobilität beschäftigen. Und da jetzt äh, neuestens als, als Geschäftsführer für den ÖPNV. Ähm, du hast eine sehr spannende Laufbahn mit wirklich sehr verschiedenen Sichten auf, auf die Branche, auf das, was passiert. Ähm, ich glaube, so das Interesse an Verkehrspolitik zieht sich damit durch. Ähm, wie waren denn jetzt deine ersten Wochen in deiner neuen Rolle?
1: Wenn du aus der Beratung kommst, denkst du ja, mehr Stress kannst du eigentlich gar nicht haben. Aber das waren jetzt schon intensive Wochen. Erst in der Vorbereitung, also in der Überleitung meines äh, Kollegen und äh, Vorgängers Jan Schilling, als wir sozusagen äh, den Job übergeben haben, die vielen Aufgaben übergeben haben, das war schon sehr intensiv. Äh, und dann äh, natürlich die Berufung durch unser Präsidium im VDV und dann gleich am nächsten Tag die Verhandlungen zum Deutschlandticket, zur Frage der Einnahmeaufteilung, zur Frage der Finanzierung, zur Frage des Vertriebs, was euch ja auch extrem betrifft oder interessiert, also das sind schon intensive Wochen, aber das ist der Vorteil, wenn man fast so ein bisschen sein Hobby zur Berufung gemacht hat. Mich interessieren die Themen wirklich, das hilft ein bisschen den Stress in Grenzen zu halten und gleichzeitig habe ich natürlich auch den Wunsch möglichst viele Mitgliedsunternehmen, Vertreter in den Landesgruppen vor Ort kennenzulernen, in den Ausschüssen kennenzulernen. Deswegen ist neben der inhaltlichen und intellektuellen Arbeit eigentlich gerade so die Reisetätigkeit mal wieder sehr hoch. Und ich lerne alle schönen Seiten des Zugfahrens
0: kennen, fast jeden Tag. Und insofern ist es eine tolle, aber auch anstrengende Zeit. Sehr schön. Ähm, die, die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden den VDV schon kennen und so eine, eine Idee haben, was, was überhaupt die, die Aufgaben sind. Ähm, für die anderen magst du einmal kurz zusammenfassen, warum gibt es denn überhaupt den VDV, warum brauchen wir den und was, was macht ihr so den ganzen lieben Tag? Ja, die letzte Frage beschäftigt glaube ich viele.
1: <lacht> ähm, also der VDV verbindet mehr als 600 äh, Unternehmen der öffentlichen äh, Mobilität, klassischerweise die großen Schienen, die großen Eisenbahnverkehrsunternehmen wie Transdev, wie Deutsche Bahn, die vielen kommunalen Verkehrsunternehmen, also die BVG genauso äh, wie die Aktivbus in Flensburg. Äh, also alle diese Unternehmen sind unsere Mitglieder, unsere Mitglieder sind aber auch die Verkehrsverbünde äh, wie der VBB, wie der A V, auch oft äh, den Doppelfunktionen als Aufgabenträger. Also wir sind im Grunde der das Sprachrohr, aber auch der Fachverband, insbesondere in den technischen, in den regulatorischen Themen, in betrieblichen Themen rund um Eisenbahnen und um Straßen und öffentliche Mobilität. Und wir haben inzwischen auch mit dem New Mobility Forum viele eurer Wettbewerber oder arztverwandter Unternehmen und Startups an Bord, die einfach sagen, wir wollen Teil dieser Familie der öffentlichen Mobilität sein. Das bedeutet eben nicht nur Personenverkehr, das ist mir auch mal ganz wichtig, sondern auch Skilogüterverkehr, weil das ja insbesondere für sozusagen die die industrielle Lebensader Deutschlands wichtig ist und auch für die Verkehrswende im Sinne von CO2-Neutralität natürlich dem Schienengüterverkehr eine große Rolle zukommt. Das alles bilden wir ab. Wir sind aktiv in Brüssel, in Berlin, in den Landeshauptstädten, in den großen und mittleren kleinen Kommunen. Da versuchen wir überall Flagge zu zeigen und eben nicht nur lobbyistisch, sondern vor allen Dingen durch fachlich fundierte Informationen, durch Arbeit, durch
0: Standardisierung einen Beitrag zu leisten, zu der Arbeit unserer Mitgliedsunternehmen. So, Lobbyismus ist ja außerhalb von Brüssel äh, nicht das am, am schönsten besetzte Wort, aber ich glaube für, für den ÖPNV äh, Lobbyist zu sein, ist nochmal ein bisschen was anderes als für einen Mineralölkonzern. Wie verstehst du so deine Aufgabe ähm, als äh, Fürsprecher für den ÖPNV? Also die Mineralölkonzerne, das sind auch feine Leute, jedenfalls
1: die, die ich getroffen habe in meinem Berufsleben. Aber natürlich ist es ein bisschen leichter, wenn du ein Thema ja lobbyierst, nehmen wir das Wort ruhig, dass erstmal in seinem Grundsatz die Leute alle gut finden. Das Spannende bei ÖPNV ist, dass du ständig Leute trittst, die dir erklären, wie man es besser machen kann. Also gerade in der Politik, in den Verwaltungen hagelt es immer viele Vorschläge, weil jeder glaubt, das ist ähnlich wie bei Fußball oder bei Bundeskanzler, jeder kann mitreden, wie muss die deutsche Bahn besser werden, wie muss der ÖPNV besser werden. Das heißt, man ist schnell im Gespräch, man ist auch schnell in den Details, bin ganz überrascht, immer was auch für Fragen, für Anmerkungen, für Hinweise kommen in einer großen ja, Betroffenheit zu den Themen der öffentlichen Mobilität, das ist eigentlich auch ganz schön, es, es fehlt da nie an. Themen. Ich merke jetzt, seit ich wieder beim vdV aktiv bin, wenn auch jetzt hauptamtlich, früher ja ehrenamtlich, äh, wie viele äh, Freunde sich melden, wenn der Zug verspätet ist äh, und mir sagen, es muss alles besser werden im Netz bei der Zugbereitstellung und wo man so denkt, ja, man ist ja aber nicht der Operateur, aber trotzdem zeigt das doch, wie viel im Alltag der Menschen öffentliche Mobilität eine Rolle spielt. Insofern ist es wirklich äh, schön, bei den guten zu sein äh, und die Nebenwirklichkeit der Menschen da irgendwie so zu begleiten. Äh, und du hast recht, das ist gerade im Moment einfacher als wenn man Mineralölkonzern, Zigarettenindustrie oder Waffen, wobei, wobei Letzteres im Moment ja auch noch eine erleben muss, leider. Also das ist schon so, man ist bei den Guten,
0: äh, das war ich aber ehrlich gesagt in den Jahren zuvor auch. Wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass es teilweise recht äh, komplex ist, die verschiedenen Begebenheiten der, der Mitgliedsunternehmen aufeinander zu bringen. Es gibt ja zum Beispiel irgendwie den äh, MoFair, die die Wettbewerbsbahn die sich da äh, zusammengetan haben, oder der BDO, wo dann die hauptsächlich privaten Omnisunternehmer äh, zusammen sind. Der VDV diskriminiert in diesem Bereich ja nicht. Das heißt, ihr sagt, hey, jedes Verkehrsunternehmen, was irgendwie am Verkehr beteiligt ist, kann bei uns Mitglied werden. Ähm, da wird es dann sicherlich auch sehr unterschiedliche Meinungen geben. Ähm, wie, wie ist da so die Zusammenarbeit im Verband? Das ist eine ganz kluge Frage, weil ich da auch noch nicht fertig bin mit meinen Bildern im Kopf. Wo will ich eigentlich,
1: wo wollen wir eigentlich? Nehmen wir mal die mittelständischen Verkehrsunternehmen, die gerade eine Renaissance erleben im Bereich Schienenersatzverkehr, im Bereich Dienstleister für kommunale Verkehrsunternehmen zu sein, die ist ähm, so schwer wie, wie, wie man sich das nur vorstellen kann, in weiten Teilen bei den sogenannten eigenwirtschaftlichen Verkehren macht, ähm, die aber auch ganz viele Ausschreibungen gewinnen, da wo es Ausschreibungen im Bus gibt. Wenn man nach Südwestdeutschland guckt, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, äh, große Erfolge. Ähm, und ja, ich würde mir wünschen, dass wir mindestens noch stärker kooperieren, weil uns viel mehr verbindet, wenn manche Diskussionen, was begleitet das eigentlich ist, das 2006, ein Stück weit auch zuvor, habe ich nicht verstanden. Da ist auch manches, glaube ich, nicht rational, sondern emotional, was auch im menschlichen zusammen sein und im Berufsleben sein darf. Aber man muss genau gucken, was das Interesse der Unternehmen nicht vertreten hat, auch für uns und für mich. Monofär, also die Wettbewerbsfahnen, wie man sagt, die meisten davon nach meiner Beobachtung auch bei uns im Mitglied und das führt auch zu einer Wettbewerbs und kartellrechtlich zulässigen Formen der Diskussion und die entnehme erne ich als unglaublich wertvoll, weil unabhängig vom Wettbewerb und den Regeln, die im Wettbewerb gelten, auch hier so viel Miteinander, Kooperation wie nötig. Wenn ich mir vorstelle, als das alles anfing im Wettbewerb, im SWNV im Bus, dann hat ein anderer gewonnen und du hast selbst deinem, ich war ja einige Jahre Geschäftsführer unterschiedlicher Busunternehmen der Deutschen Markt. Du hast selber als Monopolist ganz viel plötzlich verloren im Wettbewerb, weil die höhere Kosten und so weiter hattest. Andere haben Markteintrittspreise gezahlt und auch die Wirtschaftlichkeit nicht ganz so in den Fokus genommen. Da hast du schon geguckt, äh, müssen die wirklich deine Werkstatt übernehmen, müssen die wirklich deine Mitarbeiter übernehmen. Kannst du das bei Hilde der schwer zu machen. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Dazu ist sozusagen das Thema Ressource, die, die menschliche Arbeitskraft, vor allem den Fahrpersonal im Werkstattbereich ist viel zu bedeutsam geworden, als dass man äh, nicht auch gucken muss, kooperativ miteinander, sehr Übergänge, Betriebsübergänge, Betriebsaufnahmen kooperativ erledigen, all das ist heute viel, viel besser, viel kooperativer und das gilt auch für neue Marktteilnehmer, ich sage auch bewusst im Gespräch mit euch, äh, diejenigen, die gerade kritisch auf eure Arbeit gucken im Deutschland-Ticket, ich verstehe das äh, Ich Persönlich, ich nehme das auch im Verband, äh, für den ich jetzt seit sechs Wochen arbeiten darf, VA, gibt es eine große Neugier, wo kann man zusammenarbeiten, aber auch, wo ist mein Wettbewerber und wie gehen wir mit dem Wettbewerb um Das ist so ein bisschen äh, zu den Verbänden, zu den anderen Verbänden, da kann ich mir einfällt immer gucken, wo ist Kooperation wo ist gemeinsames Vorgehen gegenüber der Politik, gegenüber Herstellern, immer mehr das Verbindende suchen, als die Brennende herausstreichen. Das versuchen wir, und das Deutschland-Ticket ist sozusagen der, der Parfortritt, diese kooperative Arbeit
0: mehr zu erleben, als man das nur durch, durch Sonntagsreden tun kann. Wunderbar. Ja, zum, zum Deutschland-Ticket an sich kommen wir gleich auch nochmal genauer. Ähm... Eine Frage vorher noch zum, zum VDV, wenn du in zum Beispiel fünf äh, Stichpunkten zusammenfassen müsstest, äh, was, was die äh, Steckenpferde des VDV sind, ähm, so die Themen, die vielleicht du persönlich, aber auch vielleicht der Verband an sich voranbringen möchte für die Branche. Ich wusste gar nicht, dass ich hier so geprüft werde. Das ist ja, das ist <lacht> ich muss
1: jetzt meine Arbeit und unsere Arbeit sozusagen nochmal präzisieren. zusammenfassen, viel Dank, das ist auch gut für mich nochmal. Also vielleicht drei, vier Punkte, die mir wichtig erscheinen. Erstens, wir dürfen über die Arbeit des Deutschlandtickets die nächsten Jahre nicht die Kernarbeit vernachlässigen. Infrastruktur, Finanzierung, Regulierung. Zweitens, wir müssen ländlicher Raum, Ballungsraum gleich bearbeiten, ernst nehmen. Wir sind an vielen Stellen übrigens nicht als VDV, sondern in der öffentlichen Mobilität viel zu viel fokussiert auf Berlin und große Städte. Wir müssen öffentliche Mobilität in allen Räumen Deutschlands, wenn man groß denkt, Europas denken und wir brauchen unterschiedliche Antworten, die auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen, je nachdem wo sie leben, einzahlen. Das dritte, ich habe eben gesagt, äh, was den VDK nach innen betrifft und in den Branchen Schienengüterverkehr und Personenverkehr auf Augenhöhe. Für uns ist der Schienengüterverkehr genauso wichtig wie der Personenverkehr. Das äh, werden wir auch noch mehr zum Ausdruck bringen. Äh, wir haben einen großartigen Verwaltungsrat Schienengüterverkehr, der uns auch die Wettbewerbssituation da abbildet. Das wird bedeutsamer und der letzte Punkt, der mir in dem Kontext, der ja gesagt es hier fünf äh, wirklich wichtig ist, ist das Thema Digitalisierung nicht als Bullshit-Bingo, sondern in der Breite unserer Wertschöpfungskette, was heißt... Digitalisierung in unseren Kernprozessen in den Unternehmen, in den Aufgabenträgerorganisationen verbünden, wirklich im, im Inneren, ja, also was ist Digitalisierung da? Aber natürlich auch vor allem gegenüber dem Kundenvertrieb Information, Kommunikation, äh, dann aber auch im Betrieb, in der Bereitstellung unserer Angebote für den Kunden, wo können wir digitalisieren, wodurch erzielen wir der Komfortgewinne, Effizienzgewinne. Das sind so die vier, fünf Spiegelstriche der Verbandsarbeit, die ich glaube, die wir alle im Fokus haben und die uns aber auch
0: fokussiert die nächsten Jahre begleiten werden. Das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe, viele Sachen, die du da auf die äh, Fahne geschrieben hast. Äh, aber ich glaube auch die wichtigen Punkte, die, die tatsächlich die Branche angehen muss, um das Gesamtsystem Verkehr und, äh, und ÖPNV in Deutschland äh, voranzubringen. Dann kommen wir direkt zum Deutschland-Ticket. So als Fahrgast wirkt das alles total einfach. Ich gehe zu meinem Verkehrsunternehmen, bezahle dann 49 Euro, kriege dann so ein Stück Papier oder eine Chipkarte oder eine, eine, einen Barcode auf mein Handy zugeschickt und kann damit dann überall fahren. Dann komme ich teilweise in eine andere Region und merke dann, hey, mein Ticket kann dort nicht gelesen werden. Aber das sind dann irgendwie, glaube ich, kleinere Themen. Was da im Hintergrund passiert, ist da aber nochmal deutlich mehr. Kannst du vielleicht einmal ganz grob zusammenfassen, so was überhaupt passieren musste, damit Max Mustermann sich bei seinem lokalen Verkehrsunternehmen jetzt ein Abo für 49 Euro kaufen konnte. Also kurz erklären ist gut, weil wir die Komplexität der deutschen mobilität der öffentlichen Mobilität
1: eins zu eins in die Welt des Deutschlandtickets sozusagen, ihr würdet sagen, im Hintergrund übertragen haben. Wir haben nach Corona eine Situation gehabt, parallel zum Klimaschutz, zu den dringend zu erreichenden Klimaschutzzielen von Paris. Die Politik überlegt hat, was kann sie tun, so ist das 9-Euro-Ticket entstanden. Was übrigens auch eine ganz große Bedeutung hatte für die Inflationsbekämpfung. Wenn man sich das letzte Jahr anguckt, stellt man fest, dass das 9-Euro-Ticket eine inflationsbekämpfende, eine soziale, aber eben auch eine umweltpolitische Maßnahme war. Und dann hat Politik gesagt, das war ein solcher Erfolg, wir wollen das fortsetzen, aber wir können das nicht in dem, Umfang dauerhaft finanzieren, wie wir das in den Monaten des 9-Euro-Tickets konnten. Ich sage das immer so, das hat man ein, ein, ein leitender Beamter von nordrhein so formuliert, das habe ich übernommen, gefällt mir gut. Ich war da nicht anfangs weil ich vor allem ein großes Risiko sehe, wir, haben, wir hatten bis zum 9-Euro-Ticket, bis zum Deutschland-Ticket etwa 75 Prozent unserer Einnahmen der öffentlichen Mobilität waren Fahrgeldeinnahmen. Das wird sich durch eine dauerhafte Deutschland-Ticket-Implementierung verändern und ich ja. glaube, Unternehmen sind immer dann gut und Branchen sind immer dann erfolgreich, wenn sie am Kunden orientiert ihre Leistungen erbringen. Wenn dieser Kunde noch mehr als ohnehin im regulierten ÖPNV. Die Politik, die Administrationen sind, müssen wir uns noch mehr bemühen, Kundenbedürfnisse und damit meine ich Fahrgäste zu antizipieren und in unserer Angebotswelt diese Bedürfnisse abbilden, damit wir dauerhaft mehr Fahrgäste bekommen, als wir heute und gestern hatten. Und das ist auch für mich der entscheidende klimapolitische Switch, das was man Mobilitätswende, Verkehrswende nennt, was dringend nötig ist, um die CO2-Belastungen zu reduzieren. Produzieren, setzt voraus, dass die Kunden Angebote finden, die ihnen helfen, aufs Auto zu verzichten. Es ist auch sozialpolitisch bedenklich, wie sehr wir in Deutschland schlichtweg um mobil zu sein vom Auto abhängig sind. Mit allem Folgt für die Kosten und die Kosten für die Individualmobilität werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv steigen. Und all diese dieser Mix und das sind ganz fokussiert die drei vier Themen, auf die es ankommt, ähm, müssen wir bedenken, wenn es um dieses Deutschlandticket geht. Was dann plötzlich von der Politik klar war, wir wollen eine neue Form deutschland ticket oder Nachfolgeticket haben, also deutschland ticket Warum heißt das deutschland ticket Weil es für ganz Deutschland gilt. Und ja, es ist auch deshalb kein 49-Euro-Ticket, weil wir nicht wissen, ich habe eine Vermutung, wie lange der Preis bleibt und übrigens auch, ob wir nicht auch noch sowas kriegen, wir ein deutschland ticket für Studierende äh, und andere Gruppen, was wir in der Diskussion gerade richtigerweise erleben, das wir diskutieren und hoffentlich auch bald so oder so entscheiden. So, und jetzt haben wir eine Vielzahl von einzelnen Themen, die wir jetzt durchgehen könnten, also angefangen in welcher Form, du hast es gesagt, gibt es überhaupt dieses Ticket, äh, wir haben ja das Glück, dass wir als VDV die E-Ticket Service GmbH haben, die in Köln sitzt und die quasi der Anbieter ist für das ganze Thema Chipkarten, Datensicherheit und so weiter. Und ähm, wir hier auch einen diskriminierungsfreien Weg für alle Unternehmen gefunden haben, definiert haben, wie das mit diesen Chipkarten über Deutsche Ticket hinaus funktioniert. Das ist ja mega erfolgreich, weil das so eine seriöse Arbeit ist und so Kundenmarktet. Dann haben wir das ganze Thema Papier. Du weißt, dass die Politik eigentlich kein Papier wollte, weil wir auch weiterhin Digitalisierungsschübe brauchen, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, sind wir im komfort äh, ziemlich zurück digital. Das ist eigentlich ein Witz, wenn wir uns angucken, wie verbreitet das Smartphone. Das Smartphone ist in allen Generationen, wenn wir uns angucken, wie bereit Leute alle möglichen äh, Daten teilen, ja, durch Kundenbindungsprogramme wie die Deutschlandcard und so, aber wie hier plötzlich so über Daten zu drehen, ist eigentlich halt ganz schwierig wenn irgendjemand tracken kann, wo ich fahre, ohne wirklich zu diskutieren, wo wäre denn so ein Tracking- und Eraser Formel? Und deshalb hat man dann auch das Papier zugelassen. Allerdings nur im Übergang 1.1.24 würde das Papierticket nach heutiger sagen nicht mehr geben. So, ob das so kommt, werden wir sehen, Weil es schon eine Frage ist, äh, schaffen wir bis dahin die Millionen Chipkarten, was ein größeres Problem ist, als natürlich die Handynutzung, wie du sie eben angesprochen hast. Also dieses Thema Ticketart, das zweite Thema Vertrieb, welcher Vertrieb durch wen Darf stattfinden, wird stattfinden. Und dann die Frage, welche Form hat das für das Angebot? Welche Frage hat das für die Infrastruktur? Wie finanzieren wir das Ticket? Wie verteilen wir das Geld? Sogenannte Einnahmen sein Das sind die großen Überschriften. Und ähm, die Komplexität äh, ist hoch. Wir versuchen, die so niedrig zu halten wie möglich. Das ist aber eine große Herausforderung, weil wir eben auch 17 Player haben. Wir haben den Bund, wir haben die sechste Bundesländer. Jedes Bundesland verdient äh, seine eigene Beastung. Die Verkehrsbildungsvorstellungen sind unterschiedlich. Wir haben auch eine Reihe von Bahnen. Uns. Das äh, führt zu noch mehr Fantasie, welche Gruppen man besonders berücksichtigen muss. Also das ist der bunte
0: Strauß mit dem wir gerade Du hast einen, einen sehr, sehr interessanten Punkt genannt, neben deinen ganzen anderen interessanten Punkten. Ähm, ich bin jetzt seit so 10, 10, 12 Jahren der Mobilität in Deutschland unterwegs ähm, und habe damit bekommen, dass tatsächlich die Fahrgastorientierung der Verkehrsunternehmen sich in dieser Zeit teilweise massiv verbessert hat. Und du hast jetzt einen Punkt gebracht, dass gegebenenfalls durch die fehlende ähm, direkte Zuordnung zu einem Verkehrsunternehmen, gegebenenfalls diese Fahrgastorientierung weniger werden könnte. Glaubst du, wir kommen zurück in die Zeit der Beförderungsfälle, wo Menschen dann von A nach B transportieren, transportiert werden? Wenn ich die UnternehmerInnen höre
1: in unserem Verband, dann nein, weil ich auch in den Jahren, ich bin das erste Mal 2006 oder 2007 in einem vdv gremium gewesen mit ganz unterschiedlichen Altersgruppen, mit ganz unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten und mit ganz unterschiedlichen Jobs in der Branche. Wenn ich sehe, was bis heute passiert ist, dann glaube ich, dass die Gefahr von der Unternehmensseite aus nicht besteht. Ich glaube, die UnternehmerInnen Verantwortung tragen in den Verkehrsunternehmen, in den Verbündeten, in den haben schon das starke Bedürfnis, was sind die Kundenbedürfnisse, die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in, der, in dem Bereich, in dem ich Verantwortung habe und wie hole ich das ab. Ähm, sorgen mache ich mir eher durch, für Folgendes. Wir haben in den letzten Jahren ja in den Verkehrsverbünden bei Tarifmaßnahmen schon lange keine Auskömmlichkeit der Preise mehr erlebt, sondern wir haben Nullrunden gesehen, wir haben Wunden gesehen, die unterhalb der Inflationsrate waren, mit der Folge, dass unsere Verkehre immer unwirtschaftlicher wurden, wir immer weniger Geld zur Verfügung hatten, dass wir investieren konnten in neues Material, in die bessere Bezahlung der MitarbeiterInnen und in neue Angebote. Und ich habe die Befürchtung dass wenn die Rolle der Politik schon nimmt, wir weniger konkrete Mobilitätsbedürfnisse der Menschen berücksichtigen werden als so eine Pseudo-Einzelfallgerechtigkeit am Thema Ticket. Das beunruhigt mich und da bin ich auf ziemlich alarmiert, ähm, weil am Ende natürlich Politik in vielen Bereichen am längeren Hebel sitzt. Deshalb müssen wir in einem dauerhaften Dialog über diese Kernfrage, welche Infrastruktur brauchen wir und welche Angebote brauchen wir oder eigentlich ist es andersrum. Wir müssen sagen, welche Angebote wollen wir, wie wollen wir die Produktvorteile des Individualverkehrs reduzieren. Okay. Daraus ergeben sich Fragen für die Infrastruktur, daraus ergeben sich Fragen für unsere Busse unsere Bahnen, unsere flexiblen Bedienformen, Stichwort On Demand, im Ballungsraum im ländlichen Raum. Mein ehemaliger Arbeitgeber, ADAC hat sehr neulich formuliert, man will, dass man im ländlichen Raum auf das zweite Auto verzichtet. Das klingt so ein bisschen nach Brötchentaste. Das ist aber sehr, sehr klug. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Weil das ist genau das, was Verkehrswende ausmacht. Eine wirkliche Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens hin zu CO2-freier Mobilität. Und es darf eben nicht reduziert sein aus, wir tauschen den Diesel gegen das E-Auto. Sondern wir brauchen eine durch gute, verlässliche Angebote äh, äh, induzierte Verhaltensveränderung. Und dann ist auch dieser Bereich der Mobilität äh, möglich, da CO2 äh, dauerhaft nachhaltig einzusparen, damit
0: wir das Klima durch unsere Arbeit hätten können. Das ist ja auch was, was, was alle Mobilitätsakteure außer die, die Autobranche schon seit Jahren erzählen, dass die Mobilitätswende eben keine Antriebswende ist, sondern wirklich ein, ein, ein gesellschaftlicher Wandel ähm, hin, hin zum, zum Umweltverbund, hin zu ähm, klimaverträglicheren Mobilitätsformen. Das gehört zu den Dingen, die
1: ich für wesentlich halte, auch in der Frage kooperative Zusammenarbeit. Nehmen wir mal On-Demand. Das wird ja ohne die OEM, ohne die Autohersteller nicht gehen. Die müssen die Dinger bauen, die wir dann fahren oder die irgendwann automatisiert fahren. Insofern auch da, wenn wir beide Auto-Manager wären, hätten wir dazu auch eine Position. Äh, wenn du jetzt bei einer Plattform wärst, die VW gehört, also weiß gar nicht, wer euch gehört, aber wahrscheinlich kann nicht VW, das würde ich wissen wahrscheinlich. Dann würdest du auch sozusagen sagen, wir sind der gute Teil unseres Konzerns. Ja? Also ich warne da immer davor, also erstes sind wir wirtschaftlich, wenn wir nach Süddeutschland gucken, weil in Württemberg, Bayern 30% der Wirtschaft vorkommt aus der Autoindustrie, wir sind massiv darauf angewiesen, dass die Transformation funktioniert zum CO2, ist war aber in einer Life-Circle-Betrachtung, woher kommt der Strom, wie ist das mit der Batterie, wie lange hält die Batterie, wie ist die zu recyceln, also all diese Dinge sind in einen Kontext zu stellen, aber wir brauchen, und das ist glaube ich Konsens, wir brauchen nicht diesen Transformation der Autoindustrie, eben wirklich auch, weil es nicht nur um co 2 freiheit geht, es geht um Lärm, was durch die E-Mobilität im Autobereich so toll wird, dass die Verbände jetzt wieder fordern, wir müssen Geräusche machen, damit jemand gefährdet wird, weil man das Auto von hinten nicht hört. Aber es geht natürlich auch um Räume und um die Frage von Platz in den Städten, äh, Parkraumbewirtschaftung. also dieser ganze Themen, das ist halt die Komplexität der Mobilität, ähm,
0: das ist alles zu berücksichtigen. Ja. Nochmal zu meinem ähm, vorherigen Punkt, die die Revolution im ÖPNV bzw. durch das Deutschlandticket ist für den Fahrgast ganz klar. So, also, hey, ich kann auf einmal, muss mich nicht mehr drum kümmern, brauche ich jetzt äh, ein Abo der Preisstufe 1, 2, 3, 4, 5 ähm, und so weiter, sondern ich habe einfach ein Ticket, was überall gilt, was überall gleich funktioniert. Gleichzeitig war das aber natürlich auch eine Revolution auf der Seite der Betreiber und der Tarifverantwortlichen. So, auf einmal gibt es jetzt einen, einen weiteren Akteur, der sagt, was für Tarife es gibt mit dem Bund, der, der das Ganze festgelegt hat. Theoretisch beziehungsweise ähm, historisch ist ja das Land oder die Länder verantwortlich für den ÖPNV, geben das dann teilweise an, an äh, Aufgabenträger oder an, äh, Verbünde weiter, äh, um da Tarife darzustellen. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung. Ähm, und dann gibt es natürlich auch immer noch die Lokalpolitiker, die irgendwie sagen, hey, bietet doch mal bitte ein Sozialticket an oder bietet doch mal bitte ein, ein weiteres Angebot hier an. Dann gibt es doch immer den Städtekämmerer, äh, der dann sagt, hey, ähm, nächstes Jahr müsst ihr vielleicht ein bisschen weniger <lacht> ein negatives Ergebnis haben. Was bedeutet das tatsächlich? Ist das jetzt tatsächlich diese Zeitenwende, was, was von einigen befürchtet wurde, dass die, die Kompetenz abgegeben wurde ähm, und sich ja alles verschoben hat? Wenn wir für jede
1: Zeitenwende einen Schnaps trinken würden, wären wir Alkoholiker. Das ich habe ich heute Morgen in der Pestschau im Bürgermeister vorgehört, Zeitenwende in der Bildungspolitik. Es gibt ja keinen Bereich, der verschont ist von Zeitenwenden. Aber was, ich glaube, wichtig ist, wir müssen über die Finanzierung der Angebote über das Deutschland-Ticket hinaus sprechen. Und zwar genau aus den Gründen, die du sehr komplexitätsreduzierst, präzise beschrieben hast. Wir haben drei, wie ich lasse mal Europa weg, wir haben drei Bundesstaatliche Ebene, die irgendwie inzwischen bei diesem Thema mitgehangen sind. Wir haben den Bund, der eine Verantwortung hat. Äh, im Rahmen der Regionalisierungsmittel, die ja ein Ergebnis der Bahnreform der Anfang der 90er Jahre sind und wo wir ja immer noch eine Aussage haben, dass die vorrangig für den Schienenpersonennahverkehr auszugeben sind. Ob das passiert, entzieht sich meiner präzisen Kenntnis und was damit noch finanziert werden kann, ist jetzt erstmal nicht wichtig. Dann haben wir die Verantwortung der Länder für den ÖPNV, das hat zu tun übrigens auch mit der Modernisierung bundesstaatlicher Ordnung, wie man in den 90er Jahren gesagt hat, wo man das neu verhandelt hat und später hat man da die sogenannte Schülerbeförderung, die ja ein wesentlicher Rückgrat für die Finanzierung von Mobilität vor allem im ländlichen Raum ist. In die Länderoheit gegeben, früher Personenbeförderungstechnik des Bundes geregelt, 45a, und heute sind das Ländervorschriften oder auch nicht. Es gibt Länder, die das nicht haben. Und dann haben wir die Kommunen. Die Kommunen sind im Grunde am Ende der Nahrungskette diejenigen, die im Moment am meisten unter dem massiven Transformationsdruck leiden, weil in der Regel, in, in meiner Welt, dass die Eigentümer der Verkehrsunternehmen sind. Und bisher hat durch sowas wie den sogenannten steuerlichen Querverbund die Finanzierung intern total gut funktioniert weil man halt Stadtwerke hatte, die im Energiebereich sehr viel Geld verdient haben. Und das Geld hat man dann in den sozusagen strukturell defizitären ÖPNV gesteckt, weil er eben nicht auskömmliche Preise nimmt, sondern eine Mischung aus Sozial- und Verkehrspolitik für seine Menschen anbietet. Und jetzt, dass das mit den Energiepreisen alles so nicht mehr funktioniert, der steuerliche Querverbund ist massiv unter Druck und zwar nicht rechtlich, sondern tatsächlich und gleichzeitig kommt auf unsere Unternehmen oder sieht unsere Unternehmen massiv unter Druck, sie sollen alternative Antriebe auch durch europarecht, sogenannte CVD, anschaffen, schneller investieren als bislang gedacht, sie sollen Angebotserweiterungen machen und gleichzeitig auf Einnahmen verzichten, weil Politik möchte, dass öffentliche Mobilität billiger wird, weil sie die Vorstellung hat, dass dann mehr Menschen mitfahren, die aber auf wenig gute Angebote zurückgreifen sollen. Das ist alles widersprüchlich. Deshalb brauchen wir eine große Diskussion zwischen all diesen Ebenen und wir brauchen dann an der Stelle auch Europa, Brüssel, Stichwort Fit for 55, weil Brüssel sagen muss, sind wir wirklich in der Lage oder wir müssen Brüssel sagen, wir sind nicht in der Lage in der Geschwindigkeit zum Beispiel die Investitionen im alternativen Antriebsbereich umzusetzen. Übrigens auch deshalb, weil die Hersteller gar nicht so schnell liefern können, wie wir es gesetzlich bräuchten. Also das sind ganz viele Facetten einer komplexen. T-Situation und die müssen wir äh, auf die Agenda heben. Wir, wir als VDV sind total hinterher. Lasst uns über diese Dinge sprechen. Wir brauchen eine, eine Diskussion und eine Entscheidung über, wann passiert was, eine Priorisierung. Ich hätte mir immer gewünscht, dass man statt Antriebswende, statt Ticketing anfängt, in die Angebote zu gehen. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten diese modernen Dieselbusse länger eingesetzt und mehr Angebote damit geschafft, als Milliarden auszugeben in die Antriebswende. Das war eine Frage der Reihenfolge. Diese Messe ist komplett gesungen. Da sollte ich auch, das habe ich mir auch selbst vorgenommen, das alles nicht sich zu verkämpfen. Aber wir müssen jetzt die Dinge wieder in eine richtige Reihenfolge bringen. Infrastruktur. Angebote, Finanzierung, das ist das, was im Vordergrund steht, das macht die Arbeit auch gerade so komplex. Du bist 80% der Tag im Deutschland-Ticket beschäftigt äh, und du musst sozusagen 120% bringen, damit du noch genug Zeit für die anderen Themen hast, Stichwort ausbauen, Modellungspack.
0: Also das ist alles, was du sagst, äh, ist so komplex und gehört in dir zusammen an. Und du hast jetzt zum, die, die perfekte Überleitung gemacht. Auch das ist ja ein Kritikpunkt teilweise am Deutschlandticket, dass durch die, das Deutschland-Ticket kein Geld mehr da ist für den Ausbau des Schienennetzes und des, des ÖPNV-Angebots. Also ich meine, selbst die, die Deutsche Bahn hatte ja mal vorgerechnet, wir bräuchten innerhalb der nächsten, ich, ich glaube, es waren 50 Jahre oder 45 Jahre, einen Betrag von 50 bis 100 Milliarden Euro, ähm, um, um das Netz einfach in Stand zu halten. Ähm, und jetzt heißt es, dass es dafür gegebenenfalls kein Geld mehr gibt. Ist dann tatsächlich das Deutschlandticket da ein, ein hindernder Faktor? Nein.
1: Erstens müssen wir jetzt gucken, in 3.20 durch die Einführung des Deutschlandtickets gibt es ja nur acht Monate. Wir müssen gucken, ob die drei Milliarden von Bund und Ländern für diese acht Monate Deutschlandticket reichen. Vor dem Hintergrund der Kostenentwicklung für die Unternehmen mache ich mir Sorgen, dass das nicht reicht. Und wir müssen gucken, reichen da diese 3 Milliarden, die für 24 da sind, aus? Und was heißt, dass es das nicht reicht? Wir werden dann mehr Geld brauchen. Die Diskussion werden wir jetzt äh, ganz fokussiert aufnehmen müssen mit jedem Monat, den wir mehr sehen, was an Geld tatsächlich gebraucht wird. Das zum Deutschland-Ticket. Das Zweite ist, ähm, es ist keine Frage mehr des Geldes. Das Geld ist da, um in die Infrastrukturschiene zu investieren. Es ist eher eine Frage, der Prozesse, wie gut sind wir da in den einzelnen Bauprojekten, wie gut sind wir beim sogenannten Schienenersatzverkehr, wie komfortabel, wie zuverlässig sind wir für die, die über viele Jahre in Wohlplassungskorridoren und anderen Maßnahmen als Kunden leiden werden unter einer Veränderung und unter weniger als und so weiter. Dann ist es natürlich eine Frage, welche Kapazitäten im Bau habe ich überhaupt? Wie viel Material, wie viele Leute, was brauche ich? Das ist dann die nächste, die dritte Ebene und es ist schon richtig zu sagen, das eine sind die Milliarden, die wir brauchen und die Kolleginnen und Kollegen der DPR haben das schlüssig nachgerechnet und nachgewiesen, was notwendig ist. Gleichwohl geht es um die Frage, wann kann man was verbauen und insofern es ist keine Frage, das ist Geld da. Es ist eine Frage der Verteilung. Wir müssen die Infrastruktur befähigen, auch wenn das für uns als Kunden in der Bahn schmerzhaft wird. Ähm, aber das ist eben so in einer Transformationszeit, nach der Jahrzehnte zu wenig passiert ist. Ähm, dass wir auch sozusagen Prozesse modernisieren müssen, gucken müssen, wann jetzt was Bau, zu bauen, äh, nachts, an Tagesanlage, unterrollendem Material, wenn man sagt, das ist alles nicht einfach und uns beschäftigt ja parallel auch noch die Neuorganisation dieser Infrastruktur durch das, was die amtierende Bundesregierung orientierte Infrastruktur nennt. Also das kommt ja noch obendrauf zur Erhöhung der Komplexität. Alles politisch nachvollziehbar, aber es macht es eben nicht einfacher, sondern eher schwerer. Also wir erhöhen die Anforderungen an die Organisation und verändern die Organisation gleichzeitig. Diese Form der Ungeduld hat sich mir persönlich nicht erschlossen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Das muss Politik wissen, dafür ist Politik da. Wir können nur einen Beitrag leisten zur Versafflichung der Diskussion unsere Expertise als VDV, als Branche geben. Und äh, dazu gehört auch eine auskömmliche Finanzierung.
0: Geld ist da, es muss nur richtig verteilt werden. Ja. Wunderbar. Ähm, wir hatten vorher schon mal kurz darüber gesprochen. Äh, du hast es einmal angesprochen, mit dem Deutschlandticket gibt es jetzt auch deutlich mehr <lacht> Möglichkeiten, dieses Ticket auch zu buchen. Also, ich kann mein Deutschlandticket zum Beispiel, also ich wohne in Berlin, ähm, hier kann ich es in der Yelby-App buchen oder in der BVG-App oder bei der S-Bahn Berlin oder bei der Deutschen Bahn. Ähm, aber zum Beispiel auch beim HVV oder auch bei der MVG oder auch beim, du hast es genannt, Aktivbus in Flensburg oder zum Beispiel auch bei der Deutschlandcard. Ähm, es gibt da noch, noch mehr Integrationen, wo dann tatsächlich der ÖPNV auch mit anderen äh, Branchen irgendwie kooperiert und schaut, ähm, welche, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Kleiner Disclaimer dazu, die Deutschland-Karte-Integration, wie ich es so schon richtig gesagt hattest, äh, da sind wir auch mit dem Spiel als Vesputi. Aber wie, wie siehst du das und wie sieht der Verband äh, da die, die Öffnung des, des ÖPNV für Dritte? Das ist ja auch was, was teilweise von der EU ähm, vorgegeben wird durch die, MDMS, Multimodal Digital Mobility Services Regulierung, die da im September kommen soll. Was passiert da gerade? Es gibt äh,
1: am Beispiel der MDMS,
0: glaube ich, kann man
1: das gut darstellen. Die EU-Kommission bildet schon lange eine Liberalisierung, eine Öffnung des Vertriebs. Und große Player, äh, wie die Kolleginnen und Kollegen von Flix, Mobility, äh, Startups äh, wie ihr, wie Fertig und andere sagen, diese Öffnung ist dringend geboten, damit es einen Wettbewerb gibt. Ähm, wir sehen das Bedürfnis, nach kundenorientierter Vertrieb stehen aber auf dem Standpunkt, dass der, der der Betreiber ist, auch die Möglichkeit haben muss, seinen Vertrieb oder sein, seine Angebote selber zu vertreiben. Und wir sehen Vertrieb durch Dritte, weil natürlich es in Wahrheit nicht um die Vertriebsprovision geht. So, es geht natürlich um die Kundendaten, um die Frage der Nutzung der Kundendaten für andere Aktivitäten. Das sehen wir kritisch. Deshalb wird jetzt äh, die Frage sein, wie die EU-Kommission äh, mit dem Thema umgeht. Und die Frage ist auch, für welche Ticketarten gilt das? Also gilt das für alle Tickets? Gilt das nur für Einzelfahrscheine, für Abos, äh, für touristische Angebote? All das ist jetzt wieder auf der Diskussion in Europa. Das aus Sicht der Kunden jeder zusätzliche Vertriebsweg, einer ist, der sozusagen in das System einlädt. Das ist doch nicht schlecht. Es geht wirklich um die Frage Vertriebsprovision, wer zahlt die Vertriebsprovision, was hat ein Unternehmen davon. Im Moment sind wir da äh, mit Blick auf Deutschland-Ticket und dem, was ihr da mit, mit äh, Berlingsmann Deutschlandcard card macht. Äh, äh, das, da sind wir alle nicht aufgeregt, nicht entspannt, da gibt es auch von uns keinen Versuch, das regulatorisch zu unterbinden, das hier Dome, sondern lasst uns mal, ihr habt 23, wie sind die Zahlen, was bedeutet das? Dass das für Startups, wobei ich glaube ich 2019 gegründet ich weiß gar nicht, ob man da noch Startups sagt, aber dass das für Unternehmen, die so hinterher sind, diese Welt zu digitalisieren, dass das eine Riesenchance ist, ist doch jetzt mal gut. Und ähm, Solange das in die Einnahmeaufteilung und so weiter ins Gesamtsystem läuft, also ihr braucht ja am Ende der Kette aus rechtlichen Gründen auch ein Verkehrsunternehmen, das euch da unterstützt. Und das ist da in dem Verbund, in dem das Verkehrsunternehmen ist, mit dem wir kooperieren, dass die da so ein bisschen schräg gucken. Ja? Und dass in dem Bundesland, in dem ihr da unterwegs seid mit dem Verkehr, dass die auch ein bisschen schräg gucken und dass ich auch schräg gucke äh, und sage, oh, da müssen wir aufpassen. Das ist alles, das ist normal. Ne? In dem Moment, wo ich Wertschöpfungsketten angreife äh, und gucke, wo kann ich in der Wertschöpfungskette der öffentlichen Mobilität partizipieren? Äh, deshalb sind wir in der sozialen Marktwirtschaft. Die Regeln müssen eingehalten werden und solange die Regeln eingehalten werden, ist doch alles okay. Und äh, wir werden im Rahmen der Evaluierung der 23er Zeit irgendwann Anfang 24, äh, Kritisch drauf gucken, vielleicht ladet ihr mich da wieder ein, was haben wir zusammen gelernt? Und haben wir eine Veränderung unserer Position, sehen wir da was kritisch, muss man da nachschärfen. Wir wollen nicht jede Innovation und jeden neuen Weg immer gleich äh, an die Wand stellen, sondern angucken, lernen. Und ich bin, ich bin, ich bin begeistert. Und das sage ich als jemand, der wirklich seit Studierendenzeiten sich damit beschäftigen darf. Ich bin begeistert, welchen Innovationsschub in unserem Mitgliedsunternehmen stattfindet, auch zum Thema Vertrieb. Dass wir plötzlich in einen solchen Ideen, Wettbewerb und vertriebliche Aktivitäten kommen, dass wir einen Schub haben bei digitaler Lehrung, dass wir übrigens auch aus der Kulturseite einen Schub haben am Thema Jobticket. Das ist doch alles super. Wir brauchen doch da nicht immer gerade gebaut zu sein. Wir haben jetzt gerade irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde darüber gesprochen, was alles schwierig ist und was wir bearbeiten, was wir angeben müssen, eine Herausforderung. Aber im Kern ist öffentliche Mobilität so präsent wie noch nie. In der Lebenswirklichkeit, in der Berichterstattung, bei Unternehmen, große Organisationen mit vielen Mitgliedern, mit vielen Kunden bemühen sich gerade um die Frage, wo ist ihr Beitrag zum Deutschlandticket, natürlich auch ihre wirtschaftlichen Interessen. Ihr auch, ihr macht das ja nicht aus Hobby, sondern ihr wollt damit Geld verdienen, das muss auch so sein. Das gilt übrigens auch für Verbandsgeschäftsführer, wir müssen auch Geld verdienen. Ja? Also insofern sind das so die Dinge, die wir jetzt gemeinsam, und deshalb bin ich auch dankbar, dass ihr mich heute eingeladen habt, weil wir müssen im Dialog
0: sein, alle, die in der Branche aktiv sind. Genau diese Stimmung bekomme ich auch mit. Also tatsächlich, ich erzähle das immer sehr gerne. Ich habe vor, das war zur, zur Einfach-Weiter-Aktion vor, vor anderthalb Jahren, wo man mit seinem bestehenden ÖPNV-Abo auch in anderen Regionen fahren konnte. Begrenzt auf, ich glaube, zwei Monate oder zwei Wochen waren das. Da hat dann ein Vertreter eines großen Verkehrsunternehmens mir gesagt, hey, wir waren jetzt das erste Mal auf Instagram, ohne dass wir dafür bezahlt haben oder dass es was Negatives war. Und das ist wirklich was, was der öpnv der Umweltverbund, das System nachhaltiger Verkehr ist wirklich in jedermanns, jeder Frau's Kopf und Gedanken. Und ich glaube, das Ziel, was wir eigentlich haben, dass der, der ÖPNV oder zumindest ein, ein, ein Verkehrs-, Verkehrsträger, der, Umweltverbund, der umweltverträglich ist, immer an allererster Stelle steht als eine Option. muss nicht immer da, dafür dann eine Entscheidung fahren, aber es muss zumindest immer dargestellt werden. Muss es, immer, es muss immer eine Option sein. Und diesen, an diesen Punkt kommen wir, glaube ich. Ähm, Jetzt durch den Vertrieb, durch das, das einfache Angebot. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, was für ein Ticket ich brauche, sondern ich kauf's mir einfach und ich hab's dann. Und ich muss dann im Idealfall nie wieder ein Ticket kaufen. Und gleichzeitig auch on demand hat es genannt Also im, im, im ländlichen Raum passiert unglaublich viel gerade. Viel was aus den Städten in die, in die ländlichen Räume äh, rüberschwappt, aber auch viele Sachen, die im ländlichen Raum entwickelt werden, also Sachen, die ähm, also zum Beispiel Mobilitätsstationen, die, die angefangen haben irgendwie an, an Hauptbahnhöfen oder in, an, ähm, an großen Stellen, wo tausend Menschen am Tag vorbeilaufen, dann haben sie den Weg gemacht in, in Vorort, in Superbahneräume und jetzt auch in ländliche Räume und auch bei, bei äh, Mikromobilitätsanbietern, die merken, hey, wenn wir in, in eine Kleinstadt gehen, dann machen wir da viel mehr Geld als in einer Großstadt. Pro, pro Einheit. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, ähm, sowas, was sich da sehr, 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 sehr viel gewandelt hat. Es ist sehr viel Innovation, wie du sagst, sehr viele Ideen, um das gesamte System ÖPNV, um das gesamte System Mobilität in Deutschland voranzubringen. Ich glaube, da, da haben wir jetzt auch einen, einen guten Schwenk gefunden. Ähm, zum, zum Ende unserer Sendung haben wir immer ein kleines Wünsch-dir-was äh, und da darfst du dir einmal überlegen, was du dir wünschst. Ähm, das kann ein Infrastrukturprojekt sein, das kann ein äh, Wandel sein, das kann irgendwas anderes sein und wenn wir dann ganz fest dran glauben und mit den Fingerschnipsen, äh, dann geht das hoffentlich wahr. Was ist das für dich? Ähm, ich wünsche mir
1: eine, eine gemeinsame Formulierung der beteiligten Bund, Länder, Kommunen, Branche und damit meine ich euch genauso wie eine KVB oder eine DB oder eine Transdev oder irgendwie Weinziel, Busreisen in Köln. Wir brauchen wirklich eine Diskussion über Zielbild, öffentliche Mobilität. Daraus abgeleitet, was brauche ich für eine Infrastruktur, daraus abgeleitet, was ist das Angebot, um das zu erreichen, das Zielbild und was brauche ich dafür an Geld. Wir müssen das nicht in drei Jahren enquete machen, sondern wir brauchen einen zügigen Prozess, an dessen Ende öffentliche Mobilität, Personenverkehr, Schienengüterverkehr äh, neu äh, aufgestellt ist. Möglichst frei von äh, Einzelinteressen, orientiert am Gemeinwohl, an der wirtschaftlichen Stärke, die wir brauchen als Industrienation, in einer dekarbonisierten Industrienation. Und das wäre das, äh, was ich mir wünsche und wo, ehrlicherweise, ich spüre, dass wir ganz viele auch schon daran arbeiten, dass das realistischer wird. Das ist das, was aber dem Wunsch sozusagen, den du
0: jetzt eingefolgt hast, am nächsten kommt. Sehr schön. Ich glaube, das kann ich einfach so unterschreiben. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Alexander, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.wesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren.